0: Buenos días, sus oh señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País, y hoy abordaremos el análisis filosófico del término corrupción en su extensión corrupción no delictiva. Así que agarren lápiz y papel, porque este es un programa de los de tomar nota, tomar nota. Todo es corruptible, nada es corruptible, hay algo que sea corruptible y algo que no sea corruptible. Corrupción se dice de muchas maneras, es decir, no es un término unívoco, sino que es un análogo de atribución. Y como tal, el término corrupción se propaga, irá variando, aunque conservando de algún modo la huella del significado originario. Esa ampliación, si es verdaderamente filosófica, necesita regresar hacia una ontología de la corrupción, que permita establecer criterios para diferenciar las realidades corruptibles y las no corruptibles, o que permita determinar el alcance de la corrupción. ¿Hay algo corruptible y algo que no es corruptible? ¿Qué de aplicar el término corrupción a la sociedad política? El filósofo español Gustavo Bueno desarrolló con precisión esta ontología de la corrupción. Pero bueno, dado el formato limitado de este tipo de programas, pues nosotros vamos a abordar solamente algunos aspectos particulares. Por ejemplo, para Aristóteles, el cielo, el mundo supralunar, era incorruptible, inmune mientras que el mundo sublunar estaba sometido a generación y a corrupción. Para Aristóteles, por tanto, cabe aplicar el término corrupción a la sociedad política, porque considera los cambios de una politeia a otra como desviaciones, unas veces a mejor y otras veces a peor. Recordemos que Aristóteles desarrolló la primera clasificación de las formas de gobierno en función del número de gobernantes y distinguiendo entre formas de gobierno rectas y formas de gobierno torcidas, degeneradas o desviadas. Aquí tenemos esta tabla. ...donde presentamos la taxonomía de Aristóteles... ...entonces tendríamos el gobierno de uno... ...el gobierno de unos pocos y el gobierno de la mayoría. Según el filósofo griego, la monarquía se caracterizaría... ...por ser el gobierno de uno para beneficio de todos... ...el interés general. Por perseguir el bien común, la monarquía sería... ...una forma recta de gobierno que podría degenerar en forma torcida, esto es, en tiranía, cuando el bien común se cambiara por el bien particular, en este caso el interés particular del príncipe. La aristocracia sería el gobierno de unos pocos, en su forma recta, es decir, buscando el bien común, el interés general, y degeneraría en oligarquía, gobierno desviado o forma corrupta, cuando busca el interés particular, el de los ricos, la república será entendida por Aristóteles como la forma recta del gobierno de la mayoría, en otras ocasiones el gobierno de todos, y su desviación sería la democracia. Atención con esto. Esta taxonomía resulta cuestionable en muchos aspectos que habría que tratar en otros programas, pero lo que nos interesa señalar aquí es que Aristóteles algunas veces considera a la democracia como una desviación mala, como una demagogia. Porque la democracia busca el interés de los pobres, pero no el provecho de la comunidad. Por tanto, Aristóteles considera aquí a la democracia como algo más que una forma corruptible, porque ella misma es una corrupción. Y este sería el punto de partida de nuestro análisis, la democracia desde el materialismo político. Lo primero que hay que señalar es que cuando se pregunta por la democracia caben dos tipos de respuesta, una idealista y otra materialista. En las respuestas idealistas... Las hipótesis metafísicas se tratan como si fueran evidencias absolutas. Por ejemplo, se incurre en idealismo cuando se dice que las urnas expresan la voluntad del pueblo, entendiéndose pueblo con mayúsculas en un sentido metafísico. Más adelante veremos que hay que diferenciar entre pueblo y nación política, porque justo en ese punto hay una corrupción ideológica. Una tremendísima confusión en la que caen muchos de nuestros políticos, periodistas y ministro periodistas, lechuzos, por no hablar de las gentes del común. ¡Ay, madre! Solo hay que echar un vistazo a Twitter. ¡Madre mía, vaya lío que se arman con lo de la nación! Desde el materialismo político, sin embargo, la democracia se entiende como una forma más de organización social, una más, un modo de convivencia legal que necesita unos medios para subsistir. Por tanto, aquí no se trata de atacar o de defender a la democracia. La democracia está ahí, es la forma de gobierno de nuestro presente en marcha y en ese sentido nosotros hablamos como Aristóteles, constatamos realidades. Entonces, ¿hacia dónde se dirige nuestra crítica filosófica? Se preguntarán algunos. ¡Eso, eso! ¿Hacia dónde? Pues mira, una vez más vamos a tener que empezar por clasificar, porque en la propia clasificación está ejercitándose ya la crítica. El materialismo político diferencia dos momentos, el momento nematológico o ideológico y el momento tecnológico. Los aspectos nematológicos tienen que ver con los contenidos ideológicos, por ejemplo, cuando se dice que la democracia es la única forma de gobierno en la que logra expresarse la voluntad general del pueblo. Cuando se dice que la democracia hace autónomos y libres a los seres humanos o que la democracia es el fin de la historia, pues gracias a ella la humanidad poseerá las claves de su autodirección. El momento tecnológico, en cambio, tiene que ver con los aspectos procedimentales de la democracia. Los partidos políticos, la separación de poderes, las elecciones, las urnas las campañas electorales, la propia ley electoral, etc. Nuestras democracias parlamentarias necesitan ejercer el control ideológico de las masas y lo que ocurre es que algunas de estas prácticas están tipificadas en el Código Penal y otras no. Es decir, algunas están consideradas como hechos delictivos, por ejemplo, fraude electoral, el voto cautivo, adoctrinamiento en las aulas, intimidación... Y otros como hechos no delictivos, por ejemplo, educación, propaganda, falsificación de hechos históricos, tergiversación en los medios de comunicación, mentira política... Pero ojo, porque la mentira política puede resultar prudente de cara a la eutaxia de un determinado Estado, ya que resultaría imprudente que este anduviera por ahí pues revelando su... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.